0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr über meinen Interviewgast Volker Krämer. Er ist Customer Experience Manager Lebensversicherung in der Gota. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo in die Runde. und ich bin auf die Fragen gespannt, genau. Ja, ich
0: bin auf die Antworten gespannt und es <lacht> deshalb auch direkt mit einer, in Anführungszeichen, großen Frage ein oder mit einem großen, Stichwort Zufriedenheit. Das ist ja durchaus ein großes Wort. Kann man das denn im Kundenservice überhaupt gewährleisten und wenn ja, wie?
1: Also im Grunde, ja, ich hoffe, dass man es gewährleisten kann. Sonst hätten mal ein Problem oder ich würde meinen Job im Grunde nicht richtig verstehen. Aber vielleicht mal einzusteigen. Genau, Zufriedenheit ist ein großes Wort, ist im Grunde ja ein Gemütszustand, also Wohlbefinden. Man ist ja mit einer Leistung, mit einem Produkt oder einem Service insofern einverstanden, es gibt im Grunde nichts auszusetzen. Mhm. Aber da sich ja sowohl Produkte wie Leistungen oder auch eigene Erfahrungen Verändern ist das ein stetiger Änderungsprozess. Also der Zustand der Zufriedenheit ist ja stetig im Wandel. Und mhm. So gilt es immer, die Anstrengung ja, zu erreichen, dass man auch diesen Zustand erreicht. Ne, das ist erstmal so allgemein zur Zufriedenheit vielleicht zu sagen. Und zur Frage, ob man den überhaupt gewährleisten kann. Ja, ich denke, man kann ihn gewährleisten, aber es ist kein Selbstläufer, sondern ein stetiger Prozess der Anpassung. Also im Grunde ist es immer ein Abgleich zwischen der Anforderung oder der Erwartung und dem Ziel und der Leistung die auch Kunden oder auch Vertriebspartner an uns richten. Und Zufriedenheit ist halt auch kein allgemeingültiger Begriff oder kein Zustand, der für alle gleich gilt, sondern je Individuum zu betrachten ist. Jetzt haben wir das Problem, wir können jetzt nicht jedem Vertriebspartner, jedem Kunden einzeln die Welt so schön gestalten, dass alle ne, so zufrieden sind, wie sie es vielleicht erwarten, sondern…
0: Er ist der Mythos schon gebrochen.
1: Genau, sondern es gilt, also es gibt keine pauschale Lösung, die für alle gleich ist, das will ich ich damit sagen. Im Grunde gilt es, den größtmöglichen Nenner zu treffen. Das heißt, Gemeinsamkeiten erkennen und das Mhm. gelingt im Grunde nur, indem man aktiv zuhört, die Dinge wahrnimmt und auch versucht zu verstehen. Und das ist im Grunde auch ein dauerhafter Abgleich auch von unserer Seite aus, sich immer wieder zu hinterfragen, die Services zu hinterfragen, die Produkte zu hinterfragen, passt das noch? dann im Gegenzug aktiv Feedback einholen, dann Maßnahmen ableiten, Verbesserungen schaffen, Mhm. diese auch sichtbar und spürbar. Also wir können in Kämmerlein Dinge verändern, die für uns unsere Prozesse hinten raus sehr gut machen, aber die nach außen nicht wirken, die ein Kunde und Vertriebspartner gar nicht sieht. Und das ist halt nicht damit gemeint, sondern hier sind es wirklich die sichtbaren, spürbaren Veränderungen, die man sieht, die man merkt. Und es ist halt immer wieder ein, ein wiederkehrender Kreislauf, der Abgleich der Zufriedenheit mit dem, was wir bieten.
0: Wenn ich da jetzt mal so ein bisschen ketzerisch nachfragen darf, ist es denn vielleicht sogar gut, auch schlechtes Feedback zu bekommen, beziehungsweise ist es besser, schlechtes Feedback zu bekommen, als wenn alles glatt und wie am Schnürchen läuft, weil vielleicht ändert sich ja erst dann was oder man verbessert sich ab dann, wo man merkt, hier ist Sand im Getriebe.
1: Absolut. Also ist es ist natürlich schön, wenn man mehr oder viel gutes Feedback bekommt, dann weiß man, man macht viel richtig, aber von dem von der kritischen Haltung, von dem kritischen Feedback kann man am meisten ableiten und lernen. Da sieht man halt wirklich, wo noch Dinge sind, die wir nicht gut machen, die wir verbessern können, wo wir halt vielleicht unseren Job noch anpassen müssen oder auch Produkte oder auch Services oder die Leistung, die wir haben. Da mhm. werden wir dann mit der Nase draufgestoßen, wenn wir fragen und das ist auch gut so und dann gilt es aber auch da was mit anzufangen. Also nur das Messen ja, sei es NPS oder Zufriedenheit, als Zahl messen ist das eine, aber ja. da was rauszumachen zu machen und umzusetzen und sichtbar spürbar nach außen zu zeigen, das ist halt die Kunst, das ist halt ja auch maßgeblich meiner oder mein Job, das irgendwie mhm. mit den Kollegen in den Einheiten und das auch übergreifend zu gestalten und ja, zu erarbeiten, genau.
0: Sie hatten jetzt öfter das Wort Erwartungen erwähnt. Mit welchen gehen mhm. denn die Kunden in den Erstkontakt? Sind die da oft schon voreingenommen?
1: Auch da gibt es jeweils unterschiedliche Erwartungen an Serviceleistungen und auch an Produkte. Ganz ist stark geprägt von den persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen. Auch das ist stetig im Wandel. Und wir als Unternehmen stehen auch immer ständig im Vergleich mit anderen Unternehmen. Also, was ist der Standard? Der Standard verändert sich. Was heute noch, ich sag mal, eine Übererfüllung der Erwartung war, kann morgen schon Standard von allen sein. Dann ist es keine Übererfüllung mehr. Also, das gilt mhm. es auch immer wieder zu prüfen, zu gucken. Und grundsätzlich ist da auch ein Abgleich zwischen den Versprechen und der Leistung, die man gibt. Also jemand, der ein Produkt kauft, hat an dieses Produkt eine bestimmte Erwartung. Das Produkt muss bestimmte Gegebenheiten erfüllen oder auch die Leistung. Ja, wenn, wenn ich eine Versicherung abschließe für einen bestimmten Betrag, dann erwarte ich nachher eine Leistung. Und wenn das passt, dann bin ich zufrieden ne, mit dem, was was ist. Wenn mhm. ich mehr bekomme, dann bin ich sogar überzufrieden oder ne, die Erwartung ist übertroffen. Wenn es weniger ist, dann bin ich enttäuscht und denke, ja, bin unzufrieden mit dem, weil es nicht das leistet, was versprochen worden ist. Mhm. Und wenn man es an Versicherung nochmal oder auf Versicherung münzt, ist es im Grunde ja, ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis, was Kunden und Vertriebspartner im Grunde auch wollen, eine schnelle, unkomplizierte ja, Abhandlung der Prozesse im Schadenfall. Mhm. Ja, wenig Bürokratie ist im Grunde auch immer ein Thema. Und halt ein guter Service und persönliche und individuelle Lösungen sind halt ein Punkt und gerade der zuletzt genannte wird immer wichtiger. Das merken wir, dass das echt auch ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn man da gut unterwegs ist, weil mhm. Produkte sind oftmals austauschbar, die sind auch im Versicherungsmarkt oftmals gleichgestaltet und auch wenn man was Neues auf den Markt bringt, dauert es nicht lange, bis, bis andere mitziehen und das Gleiche nachbauen, sage ich mal, oder auch in gleicher Art anbieten. Aber gerade nicht nur das Produkt oder die Leistung, sondern das, was damit verbunden ist, der persönliche, individuelle Kontakt oder auch Lösung mit dem Kunden, mit dem Vertriebspartner zu schaffen, das gilt es halt immer wieder zu verbessern und, und neu rauszukitzeln. Und da kann man wirklich auch noch ja, sich von anderen abheben. Mhm. Und das Ziel ist es im Grunde auch nicht nur die Erwartung zu erfüllen, sondern im Grunde versuchen zu übertreffen. Also positive Erlebnisse schaffen, Begeisterung erzeugen. Das ist ja sogenannte die NPS-Geschichte, also die, die Weiterempfehlungsbereitschaft, die ein Zusammenhang mit der Ver- Zufriedenheit oft gefragt wird. Weil nur die Kunden oder auch Vertriebspartner, die wirklich von der Marke überzeugt sind, sie sagen, die stehen dahinter und sind loyal zu dem Unternehmen, mhm. die echt begeistert sind davon, was wir tun, die ja, bleiben auch bei der Stange oder schließen halt auch im Grunde mehr Geschäft ab. Und es gilt halt immer, die sogenannte Extrameile zu gehen mit dem Kunden, mit dem Vertriebspartner. Das klingt nicht immer, aber. Ja. Wir versuchen halt immer wieder, da auch besser zu werden und auch zu gucken, was ist gerade gefordert oder wo kann man noch ja, Dinge außerhalb des, des eigentlichen Vorgangs sehen. Ja? Wo kann man den Kunden oder Vertriebspartner noch entsprechend besser bedienen oder einen Service bieten, der, der dann nicht erwartet wurde. Mhm. Zum Thema Voreingenommenheit. Ich, ich würde es jetzt mal auf uns beziehen. Wir glauben oft, unseren Kunden oder Vertriebspartner zu verstehen. Also das ist auch aus der Vergangenheit. so Voice of the Customer ist ein großer Begriff, der im Projekt noch immer auftaucht. Und da werden Kundenstimmen, für manche Kundenstimmen mit in Projekte genommen, aber es sind oftmals eigene interne Sichtweisen auf den Kunden. Also wir okay. arbeiten und haben Prozesse und haben ja auch Kundenkontakt und verstehen ja oft auch, was der Kunde uns dann mitteilt oder was nicht gut läuft. Aber was wir jetzt hier meinen, ist wirkliches echtes Feedback, losgelöst von der eigenen internen Sicht. Also das muss man abgleichen. Das eigene, was wir haben, die Sicht auf den Kunden, plus wir nehmen wirklich die Haltung des Kunden ein, also wir setzen mhm die Brille des Kunden auf dem versuchen aus Kundensicht wirklich von außen drauf zu schauen. Und das, was ich gerade eben sagte, was wir intern machen, interessiert keinen Kunden. Wer es bearbeitet, interessiert im Grunde keinen Kunden, sondern das, was der Kunde will, ne, die Erwartung, die, ne, die er hat, oder auch der Vertriebspartner, die soll bedient werden, bestmöglich. Und dann ist es im Grunde egal, was wer wie wo macht, sondern wir müssen es gut machen und wir müssen es dann außen zeigen. Und deswegen ist es halt gerade so, dass das, man vorsichtig sein muss, wenn man voreingenommen in Projekte geht oder Dinge verändern möchte, Prozesse verbessern möchte, dass man wirklich auch dazu mal fragt und aktiv Kunden erfragt. Ist das wirklich Mhm. so, wie wir denken, dass du das meinst? Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass wir manchmal vermeintlich wirklich glauben, es zu verstehen, aber letztendlich doch dann nicht verstehen und das wäre der größte Fehler, wir bauen einen neuen Prozess oder machen, verändern irgendwas und es trifft gar nicht den Kern der Sache, dann mhm. werden wir da keine Erwartungen über, übertreffen oder sogar Zufriedenheit erzeugen, sondern ganz im Gegenteil vielleicht, dass wir dann unzufriedene Kunden schaffen. Und das ist natürlich, wäre natürlich ja nicht gut und das gilt jetzt auch dann entsprechend zu vermeiden. Und mhm. im Grunde ist ist man ja auch immer selber Kunde. Das versuchen wir auch im, in Meetings oder auch Absolut. mit den Gesprächen mit Mitarbeitern äh, rauszukitzeln, zu sagen, was würdest du dir denn wünschen? Ja, wenn du selber Kunde wirst und rufst irgendwo an bei einem Serviceanbieter, was erwartest du denn selber? Und projiziere das mal bitte auf deine Tätigkeit. Meinst du, du machst das so in dem Maße, wie ein Kunde das vielleicht auch wünschen würde? Und das ist immer spannend. Das führt dazu, dass man wirklich mal die Dinge sich selbst hinterfragt und guckt, ist das wirklich so kundenorientiert, wie ich denke, dass es ist. Kann ich mir vorstellen, Und ja. das führt dazu, dass man da oft auch nochmal Dinge nachschärft oder nochmal dran arbeitet. Und das ist auch gut so und das macht auch Spaß, da immer wieder im Abgleichen, in dem Austausch zu sein, auch mit den Mitarbeitenden, die tagtäglich wirklich ja Kunden und Vermittler ähm, am Telefon haben und da auch die Erfahrung ne, mitbringen und, und das auch abgleichen können, genau. Und mhm. das ganze Thema Kundenzufriedenheit ist, sagen wir auch immer, eine Haltungssache. Es geht nicht durch die schönsten Produkte, Prozesse und, und Services zu bieten, sondern wie, wie sehe ich den Kunden oder auch den Vertriebspartner? Wie habe ich meine eigene Haltung zu meinem Job? Das ist auch ein wichtiger Faktor. Nur wenn ich einmal auch selbst zufrieden bin, ja, mit, mit meinem Job, mit meiner Tätigkeit, kann ich es auch nach außen projizieren. Wenn ich absolut, absolut unzufrieden bin, kann ich, glaube ich, schlecht Kundenservice machen oder es wird schwierig, es auf lange Distanz durchzuhalten und Deswegen ist auch gerade die die Mitarbeitenden-Sicht im Sinne der Zufriedenheit. Im Grunde müssen alle irgendwo zufrieden sein mit dem, was sie tun. Und das ist ja auch so ein Prozess, wenn wenn ich zufrieden bin oder wenn ich eine Zufriedenheit schaffe beim Kunden oder bei einem Vertriebspartner und er gibt mir ein positives Feedback, dann bewirkt das ja bei mir auch was. Also ich werde dann ja auch positiv berührt oder finde das ja auch dann toll. Und das führt dazu, dass ich dann auch da vielleicht genau in dem Maße weiterarbeite. Also ist das auch wieder so ein Kreislauf, der sich immer wieder selbst bedingt. Ja, genau.
0: Mhm. Also wir können, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, wir können an dieser Stelle festhalten, dass der Standard vom Kunden festgelegt wird. Also selbst wenn man als Goter natürlich immer den nächsten Schritt gehen will und sich abheben möchte und möglichst innovativ die Vorreiterrolle einnehmen möchte, kann es auch durchaus sein, dass der Kunde sagt, nee, es passt so, wie es ist. Ich will da gar nichts ändern, komplizierter machen, Im Zweifel verbessern, sondern man passt sich wirklich zu 100 Prozent dem Kunden an. Der gibt den Standard vor.
1: Ja, Kunde oder auch der Wettbewerb, Mhm. das gilt es ja auch. Aber der Kunde entscheidet letztendlich, ob er es annimmt oder nicht oder der Vertriebspartner. Als Beispiel, man kann eine schöne App bauen für einen Kunden, weil man meint, die ist gefordert aber der Kunde braucht sie nicht. Dann wird er sie nie nutzen. Und man hat Geld und viel Zeit investiert, ein riesen Projekt vielleicht aufgebaut. Und es war im Grunde nicht das, was der Kunde oder unsere Kunden im, wieder in der Gemeinschaft wollen. Es kann sein, dass Einzelne das wollen, aber das, das hilft dann nicht, sondern man muss ja irgendwo den Kern treffen, den viele wollen. Und da muss man natürlich immer links und rechts gucken, was machen andere Unternehmen und wie kommt das an? Das meine ich auch mit diesem abgleichenden Prozess. Was heute gilt, kann morgen schon wieder überholt sein. Mhm. Was heute ein super Prozess ist, wo alle Kunden zufrieden sind, kann morgen schon sein, dass sie sagen, aber der Mitbewerber oder andere machen es aber anders und sind da schneller oder noch serviceorientierter. Dann habe ich die Erwartung an mein Unternehmen, dass die auch das sehen und machen. Das mhm. beste Beispiel ist ja bei den ganzen Lieferservices, es ist nicht eins zu eins vergleichbar mit einer Versicherung, aber danach oder daran werden wir halt auch gemessen ja, an, an den großen Unternehmen, die halt wirklich Waren innerhalb von 24 Stunden liefern können. Natürlich, ja, also und, der generelle und, und, und,
0: Servicegedanke. gedanke Genau,
1: vor ein paar Jahren war es vielleicht noch eine Woche, wo man gesagt hat, da bin ich zufrieden mit und heute ist es aber schon auf Tagesbasis, ja. dass ich Dinge erwarte ja, und das auch schnell passiert und unkompliziert und dass ich schnell online irgendwas machen kann mit paar Klicks und nicht mich irgendwo einlesen muss oder mich mit, mit zehn Passwörtern anmelden muss. Das ist nicht mehr zeitgemäß und diesen Wandel muss man immer bestreiten und das gilt es auch immer abzugleichen und zu gucken, was passiert so. Also immer wachsam unterwegs sein, innovativ, aber auch nicht versuchen, die Welt zu retten und alles irgendwie zu verändern, weil das hilft auch nicht. Man muss fokussiert vorgehen, gucken, was es gerade Stand und was ist gerade auch in der Gemeinschaft wirklich gefordert.
0: Inwieweit kann man denn definieren, wer die höheren Erwartungen hat? Vertriebspartner oder Kunden?
1: Es kommt darauf an. Also die Erwartungen eines Vertriebspartners können durchaus andere sein. Also grundsätzlich Endlich, ja. ist es so, dass Vertriebspartner in der Regel etwas kritischer sind, also das Feedback fällt kritischer aus, mhm. weil Kunden vielleicht auch den Gesamtprozess einmal gar nicht sehen, weil der Vertriebspartner vielleicht auch Dinge abfedert, die er sieht, die er dem mhm. Kunden gar nicht weitergibt, also ne, Ihm fällt direkt was auf, was nicht passt, er gibt es uns weiter, wir korrigieren es und der Kunde kriegt dann das richtige Produkt, den richtigen Service oder die Leistung. Das mag äh, schon sein. Dann sind es Erfahrungen, der Vertriebspartner hat ja mehr Erfahrung mit uns als Unternehmen im besten mhm. Falle, wenn er viel äh, mit uns im Geschäft macht, erlebt er auch viel, er kennt unsere Prozesse und kann deshalb auch da gezielter Feedback sagen, hier, das funktioniert aber nicht oder das ist jetzt beim fünften Mal so gelaufen, ich will es aber so haben. Und es ist auch abhängig von dem Vertriebsweg, ist es ein Makler oder ist es ein selbstständiger Außendienst. Ein Makler hat einen Wettbewerbsvergleich, er kennt vielleicht auch verschiedene Unternehmen. Mhm. Ein selbstständiger Außendienst hat quasi uns als Hauptvertragspartner und hat die Erwartung, auch eine hohe Erwartung an uns, weil das sein Tagesgeschäft ist. Er will Geschäft schreiben, er lebt davon, er ist selbstständig und wir müssen im Grunde ihn auch da bestmöglich unterstützen. Und oder auch als mhm. Beispiel gibt es Firmenkundenvertreter oder gibt es Privatkundenvertreter ja auch das ist ein Unterschied ob ich mit dem Firmenkunden arbeite oder mit Privat äh, hauptsächlich mit Privatkunden arbeite und das ist schon schon eine unterschiedliche Erwartung an uns also ich glaube die Erwartungen von Vertriebspartnern sind insofern höher dass sie ja selber davon leben und selber im Grunde auch erwarten dass wir sie bestmöglich mhm. unterstützen und der Kunde hat eine Erwartung dass die Leistung das Produkt in dem, was er sich wünscht oder was ihm auch von unserem Vertriebspartner quasi offeriert worden ist, dass das auch bestmöglich geleistet wird. Und ähm, was vielleicht einheitliche Erwartungen sind von Vertriebspartnern, sind halt, ich glaube, was jeder will, ist schnelle Prozesse, eine hohe Qualität, eine hohe Polizierungsquote im Grunde auch, also das, was, was an Geschäft reinkommt, dass wir das auch best, bestmöglich verarbeiten, bestmögliche Unterstützung, wenig Bürokratie, höre ich immer, dass das oftmals ein Punkt ist, der stört und schnelle Leistung, Schadenfall, weil das ja auch ist, womit wir im Grunde auch vielleicht auch mit erstmalig zeigen dem Kunden, dass wir wirklich das Versprechen auch halten. Und, was ich gerade eben auch sagte, was beim Kunden gilt, ist beim Vertriebspartner genauso, also der persönliche Kontakt und Ansprechpartner zu haben, die ich in einem kritischen Fall, die ich im Problemfall auch direkt ansprechen kann. Das ist immer wichtiger. Das ist eine Erwartung von Vertriebspartnern, dass sie das haben und dass sie das auch bekommen. Genau.
0: Womit sich der Kreis ja auch wieder schließt im Servicegedanken.
1: Genau, ja. Also Service ist im Grunde dann auch allumfassend, Richtung Vertriebspartner, dass die quasi auch bestmöglich den Service weitergeben können, dass wir bestmöglich unterstützen, aber auch zu unseren Kunden selber, wenn wir selber im Kundenkontakt stehen, dass das aus einem Guss passiert. Oder auch Mhm. unternehmensübergreifend, wir haben verschiedene Unternehmensbereiche und da arbeiten wir auch dann, dass wir nach außen ein gleiches Bild haben. Wenn ein Kunde ein Anliegen einreicht in einem Unternehmensbereich, dann kann es, sollte es nicht so sein, dass im anderen Unternehmensbereich das gleiche Anliegen anders bearbeitet wird, ja dass es aus gleichem Guss passiert, dass dann gleiche Erwartungen gedeckt werden und gleiche Zufriedenheit erzeugt werden. Mhm.
0: Ich würde jetzt an dieser Stelle einmal die Nominierungsfrage weitergeben. Der aufmerksame Mhm. Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin hat vielleicht gemerkt, sie war noch nicht dran in dieser Ausgabe. Und zwar wurde Ihnen die von Martina Weiß gestellt und sie würde gerne wissen, was war dein schönstes Kundenerlebnis? Da bin ich jetzt auch gespannt.
1: Das ist auch eine spannende Frage. Auch das, vielleicht noch vorweggenommen, ist immer so ein Punkt, wenn man über Kundenerlebnisse spricht, sind es oftmals die negativen Erlebnisse, über die man spricht. Das ist, glaube ich, auch mhm. ganz normal. Aber auch das versuche ich in Runden, denen ich unterwegs bin, immer zu zeigen und zu erklären. Es sind nicht nur die negativen, sondern versucht auch mal die positiven hervorzuheben. Was machen andere richtig oder besser? Und wie können wir das vielleicht auch für uns mitnehmen, unserem täglichen Doing? Ich möchte die Frage zwei Punkten beantworten. Einmal aus vielleicht aus gotha Sicht, aus meiner Rolle oder beziehungsweise aus meiner Rolle, die ich vorher inne hatte. Ich war vorher Teamleiter im Service Center lange Zeit und da bleibt mir, ja, wenn ich gefragt werde, was war denn ein super Kundenerlebnis, immer ein Erlebnis im im Hinterkopf. Das ist schon was länger her, aber da ging es um einen komplexen Fall, ging um eine Risikoabsicherung und das ging hin und her und Der Kunde war echt gefrustet, weil er einfach Dinge vielleicht auch nicht so verstanden hat, wie wir ihm das zeigen wollten. Das Mhm. war so ein Salami-Taktik-Thema, dass wir immer wieder andere Anforderungen hatten und ging dann um so einen Kombi-Vertrag zwischen ihm und seiner Ehefrau. Und ja, war auf jeden Fall nicht gut, der Prozess. Da hatte ich mehrfach Kontakt mit ihm, habe versucht, auch mit ihm da die Dinge durchzugehen, habe versucht, Transparenz darzustellen. Wir konnten nicht 1 zu 100 Prozent seinem Wunsch entsprechen, weil es halt ja die Risikogegebenheit nicht hergaben. Aber wir konnten trotzdem lösungsorientiert was anbieten, wo er auch mit zufrieden war und sich auch genau das gewünscht hatte. Er sagte, ne, das, ich habe ja ne, mein, mein, meine Anforderungen, meinen Antrag eingereicht und habe aber jetzt eine Lösung, mit der ich leben kann. Alles wunderbar. Und da kam im Nachgang zu den vielfachen Gesprächen und auch E-Mail-Verkehr, den wir hatten, mhm. wirklich eine nette Mail, die über eine Seite ging, wo er wirklich persönlich sich bedankt und sagt, es braucht mehr von Personen, die sich den Sachen annehmen, die sich um äh, quasi Kunden kümmern, die äh, nicht abwiegeln, die wenig Bürokratie äh, produzieren und wirklich das aufnehmen und auch versuchen, ja, das rüberzubringen, auskunden sich das so präsent zu machen, dass es verstanden wird. Und wie gesagt, das war so ein, so ein Erlebnis, wo man echt denkt, jetzt weiß man, warum man da sitzt und weiß man, ja, warum man das Engagement gut. aufgebracht hat und das tut gut, wenn man sowas erlebt und erfährt. Und das teile ich halt auch immer gerne in, in Kreisen, um zu sagen, so kann es auch funktionieren. Das war, ja, das ich habe es nicht eine, erwartet ja. und es kam einfach. Ja. Und, genau. Persönliche und oftmals,
0: Wertschätzung auch.
1: Genau. Und, und oftmals kommt man von Kunden halt auch eher ein Feedback, was dann negativ ist oder Beschwerden. Aber das ist nicht das Große, sondern es gibt auch Kunden ja. oder auch Vertriebspartner, die sich einfach mal echt bedanken. Und das macht, das tut gut.
0: Kann genau. ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für einige Maklerinnen und Makler oder generell die Vertriebspartnerschaft ein großer Ansporn ist in ihrem Job, dass man eben dieses persönliche Verhältnis hat und dann auch positives Feedback bekommt.
1: Ja, und der zweite Teil der Frage, aus meiner persönlichen Sicht, was war mein schönstes Kundenleben? Da gibt es viele, viele kleine. Ich bin da vielleicht auch so ein bisschen von meinem Job geprägt, dass ich Dinge auch herauskitzel, wenn ich Services erlebe, sei es jetzt Telekommunikationsunternehmen oder mit, auch mit anderen Versicherern oder so, dann auch mal Dinge teste und probiere und gucke, wie machen die das denn? Oder wenn es Befragungen mhm. gibt, dann mache ich gerne mit, um zu sehen, okay. machen die das genauso wie wir? Oder wenn ich einfach dann auch mal angebe, ich ne, klar, ihr könnt mich zurückrufen, wenn ihr Fragen habt und dann passiert nichts, dann weiß ich, okay, ne, dass sie anders vielleicht damit umgehen. Und was ein gutes Erlebnis war, ist eigentlich ein kleines, was jetzt gar nicht so, dass das Riesenbeispiel ist, aber es war trotzdem ein gutes Wir sind umgezogen im letzten Jahr und ja, dann hat ein Weinanbieter, hat quasi äh, das wahrgenommen. Wir haben gar nicht aktiv da die Adressänderung vorgenommen, sondern durch den Nachsendeauftrag. Also er hat uns angeschrieben und hat dann gemerkt, okay, die wohnen nicht mehr da. Mhm. Hat uns dann auf der neuen Adresse angeschrieben mit einem netten Brief, echt nett geschrieben. Wir hoffen, ihr seid gut angekommen. Ist ja immer ein, ein aufregender Prozess, ein Umzug. Und damit ihr euch wohlfühlt und anstoßen könnt, könnt ihr euch beim nächsten ähm, Besuch in unserem Laden eine Flasche Wein aussuchen und dann quasi auf das neue Heim anstoßen. Und das das ist genau das, das, der Punkt, die extra Meile gehen. Also das ja. mussten die nicht tun. Ganz im Gegenteil, die hatten ja vielleicht einen höheren Prozess, weil der äh, Nachsenderauftrag erstmal bearbeitet werden musste und die mussten Adressen korrigieren. Und trotzdem dann so einen positiven Brief rauszuschicken, das ist... Ein positives Erlebnis, was ich nicht erwartet hätte und was auch Mhm. meine Erwartungen getroffen hat, wo ich immer gerne berichte. Und das ist ja die beste Werbung, die man als Unternehmen machen kann. Durch so einen einfachen Brief, der eigentlich nicht viel kostet. Und hat
0: es denn funktioniert? Sind Sie ein sehr guter Kunde geworden oder waren Sie es vielleicht vorher schon?
1: Nach wie vor so wie vorher auch, aber ich habe die Flasche Wein noch nicht abgeholt, ganz ehrlich, weil ich einfach noch nicht die Gelegenheit dazu hatte, in die Laden zu gehen. Aber ich habe den Gutschein noch hier liegen oder den Brief aber darum geht es auch gar nicht, sondern das Angebot an sich, ne, was nachher, also die Erwartung ist natürlich, wenn ich jetzt in den Laden gehe und dann wird gesagt, nee, machen wir nicht oder müssen Sie doch in einen anderen Laden gehen, dann macht das auch sehr schnell das, das gute, positive Empfinden zunichte, ja, ja. das muss mhm. auch hinten raus passen. Aber die Erwartung habe ich jetzt gar nicht, sondern erstmal, dass das überhaupt so wahrgenommen worden ist und das echt positiv so geschrieben worden ist, das zeigt mir, da sitzen gute Personen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Gerade Umzug ist in der Tat, wir haben es gemacht, mit zwei Kindern in ein Haus zu ziehen, das ist schon spannend, mit allem, was dazugehört. Und Mhm. dann war das schon ein ein positives Erlebnis, auch da unbürokratisch etwas Positives zu hören, genau.
0: Ja, das klingt wirklich nach einem sehr schönen Erlebnis. Auch vielen Dank, dass die Frage jetzt aus zwei Perspektiven beantwortet wurde. Und ich finde es auch wirklich schön, dass man daran erkennt, sie halten sich daran, was Sie auch selbst vorher schon gesagt haben, man setzt nicht nur den Guterhut auf, sondern auch den Kundenhut, um eben zu schauen, was kann man besser machen.
1: Genau, wir versuchen es, ja, immer wieder (lacht) zu hinterfragen, ja.
0: Bevor es zur Nominierungsfrage kommt, habe ich noch eine abschließende Frage. Mhm. Und zwar, was ganz einfach gesagt, aber wahrscheinlich nicht so leicht ausgesprochen, vielleicht ja doch, aber was würden Sie sich denn, zukünftig in der Zusammenarbeit mit Kunden, aber vor allem auch Vertriebspartnern wünschen?
1: Also Merkmale einer guten Zusammenarbeit sind für mich immer der persönliche Austausch. Und den auf Mhm. Augenhöhe, ohne Polemik oder Pauschalisierung das habe ich auch in der Vergangenheit oft erfahren, dass dann irgendwelche Dinge aufgebauscht werden, die eigentlich gar nicht den Kern der Sache treffen. Also hier wünsche ich mir wirklich, gesagt, wenn Dinge auftauchen, wenn es Kritikpunkte gibt, das sachlich, sofern es möglich ist, sachlich rüberzubringen, zu diskutieren, zu gucken, wie kriegen wir Lösungen erzeugt und nicht nur über das Problem diskutiert. Gegenseitiges Verständnis, auch da erwarte ich mir, die Brille mal des anderen aufzusetzen, also auch von einem Vertriebspartner der muss nicht immer alles verstehen, was wir tun oder muss es nicht immer so hinnehmen, sondern hat da natürlich auch Anforderungen und Erwartungen. Aber mhm. einfach mal zu gucken, ja, es ist ein Fehler pass- passiert, aber im, Ganzen, im Großen und Ganzen passiert es halt selten. Und dass man auch mal Fehler verzeiht, das gehört für mich auch mit dazu in einer guten Beziehung zu einem Vertriebspartner, auch zu einem Kunden. Und natürlich eine offene Feedbackkultur, Vertrauen, ja, auch die Bereitschaft, Feedback abzugeben. Das wäre mich auch der Appell, den ich geben möchte, Gebt uns Feedback, wir nehmen das ernst, wir arbeiten daran, wir lesen die Feedbacks und versuchen auch Dinge wirklich bestmöglich abzuleiten und Dinge zu verändern. Also wir sind da wirklich in dem stetigen Prozess und machen es nicht nur der Zahl wegen oder des Messens wegen, sondern wirklich, wir wollen uns mit den Feedbacks auseinandersetzen. Und von daher, wie gesagt, nehmt gerne an dem Feedback teil, an den Befragungen teil, die wir haben. Das hilft uns, besser zu werden.
0: Okay, dann ist das an dieser Stelle weitergegeben, würde ich mal behaupten. Und zum Stichwort Fehler würde ich dann jetzt noch mal an den Anfang des Podcasts gehen, wo wir gesagt haben, Fehler sind wichtig, damit man sich auch weiterentwickelt Das heißt, es macht nur Sinn, die auch zu verzeihen, beziehungsweise sich vielleicht sogar darüber zu freuen, je nachdem, wie gravierend sie sind, weil es ja nur besser werden kann. Und äh, das waren auch schon meine abschließenden Worte. Jetzt würde ich final an Sie übergeben. Ich hatte schon angekündigt, die Nominierungsfrage steht noch aus. Und an wen möchten Sie sie denn richten und mit welcher Frage?
1: Genau, die Gotha hat ja mit ihrer über 200-jährigen Geschichte aktuell eine ganz neue Image-Kampagne gestartet. Und der Slogan ist Zukunft wird aus Mut gemacht. Ich finde ihn sehr treffend und auch sehr passend, was da gemacht worden ist. Und meine Nominierung geht an äh, Stefanie Nipken, das ist die Leiterin Marketing, die das Ganze mit in der Verantwortung hatte, unter anderem. Und meine Frage an Sie, äh, liebe Stefanie, was war dein persönlich mutigste, oder was war deine persönlich mutigste Entscheidung?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Dann gibt es demnächst also einen Podcast mit Stefanie und Stefanie. Vielen Dank für die Nominierung. Und auch sehr vielen gerne. Dank für das heutige Gespräch und die Insights in den Servicegedanken der Gute.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.